0: Justo estaba esperándote. Esto es como una luciérnaga. Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a mi podcast. Eh, la gente de YouTube notará la diferencia, no sé si los de Spotify también, ya que el otro día, me voy a sentar, ya que el otro día eh, hice la, la entrevista eh, con los micros nuevos, pues dije, oye, pues me voy a lanzar a eh, pues también hacer eh, el episodio de hoy con, con un micro, ¿no? Con este de aquí, a ver qué tal funciona. Ya me iréis contando por, por Instagram o por TikTok si eh, el audio está ok, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, si no me conoces, soy Blondie Muser, eh, soy creadora de contenido en redes sociales. Aquí en el podcast hablo de muchas cosas en particular y en general también. Y nada, que espero que te guste mucho mi podcast y si te gusta, pues quédate por aquí y dame mucho amor. Y nada, eh, lo primero de todo, iba a empezar este episodio por... Bueno, realmente, no os voy a mentir, este episodio se me ocurrió hace unos días haciendo el glow up que estoy haciendo en TikTok, que es un reto de 30 días. Si quieres cotillear, es eh, pues pequeños tips en tu día a día para hacer un glow up, o sea, una mejora mental y física en 30 días, ¿no? Sin, sin agobios, como lo que hago yo siempre, así de una forma muy chill y se me ocurrió y dije, vale, pues me gusta este tema, pero el tema que iba a tratar eh, lo trataré en el siguiente episodio eh, porque eh, creo que es bastante importante y es el tema de la empatía. El tema de la empatía lo vamos a dejar para el episodio de la semana que viene, que probablemente lo graba esta semana porque son las fiestas de mi pueblo y quiero dejar ya ese episodio grabado, pero hoy, eh, aunque seas... Tanto como si te interesa este tema o no, yo sinceramente creo que te va a interesar mucho y eh, aunque no tengas la regla, o sea, la menstruación, te prometo que te va a ayudar a entender a tu pareja, a tu madre, bueno, a las personas de tu familia que tengan la menstruación o conocidos o conocidas. Y, y es que vamos a hablar un poco de la eh, relación de la energía y la productividad con el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque yo... Te prometo que yo no sabía de este tema antes y a mí me voló la cabeza cuando dije, esta es la clave. Porque yo había muchísimos días que no entendía por qué tenía tanta energía. al siguiente día eh, estaba tirada por los suelos pero tenía que tener energía. ¿Por qué? Porque tenía que no sé, unos cambios de productividad y de energía poco inusuales que no entendía el por qué. y cuando empecé a leer un poco sobre esto dije, es que está claramente todo aquí. Entonces, al entender mejor tu ciclo menstrual te va a ayudar a llevarte mejor contigo misma y si eres eh, un chico o una persona no binaria que te rodeas de personas que tienen la menstruación, te va a ayudar muchísimo a entenderlas también y, y nada, eh, también me recomendaron, bueno, me recomendaron, lo vi en Google, muy recomendado, el libro de Luna Roja, los dones del ciclo menstrual de Miranda Gray. No lo compré, voy a intentar encontrarlo de segunda mano y si lo leo, pues ya os digo. Lo primero de todo, lo más básico de todo, que las tengo aquí además para no equivocarme, son los ciclos, o sea, las fases del ciclo menstrual, porque más o menos el ciclo menstrual en término medio dura entre 28-29 y días. Es eso. O sea, cada, cada persona que tenga la menstruación eh, quizás fluctúa bastante en algunos días. Hay gente que tiene la menstruación muy eh, organizada, como digo yo. Mi menstruación normalmente siempre está súper, súper, súper eh, al día. Pero, por ejemplo, la, la estoy teniendo ahora mismo y eh, pues llevaba un retraso de tres semanas. ¿Por qué? No lo sé. Me pongo muy nerviosa y cuando me pongo muy nerviosa, lo primero que cambia es mi menstruación. Entonces, yo ya sabía que me iba a venir súper tarde esta vez y me iba a venir muy dolorosa. Entonces, os voy a explicar un poco las fases de la menstruación y para que eh, entendáis el por qué estamos como estamos todo el mes. <ríe> Porque parece una tontería, pero os prometo que yo cuando descubrí esto dije... En fin, vale. Eh, la primera fase es la fase menstrual. Os voy a leer así un poco. En término medio dura entre 3 y 7 días. O sea, eso es lo normal. Os digo, eh, las cifras que os diga de días va a ser un poco orientativo y luego lo extrapolas a tu menstruación que tengas en casa, como digo yo. Entonces, durante esta fase de, de, de la menstruación, cuando tienes la regla básicamente... Tienes las hormonas muy bajas, estás totalmente inflamada porque yo me noto súper inflamada cuando tengo la, la regla y es una fase muy reflexiva. Sobre esto os contaré después, ¿vale? Después de la menstruación viene la fase folicular que es entre 7 y 10 días, que los estrógenos aumentan y pues tienes más energía social, más energía, o sea, tienes más energía. Como, es como la fase más feliz. Sales de la menstruación y es como, yay, todos son flores y no sé qué. Y luego viene la fase ovulatoria, que es cuando ya empieza un poquitín a moverse todo de nuevo. Y es de 3 a 5 días. Ahí los estrógenos están como al máximo y la progesterona sube, O sea, estos son hormonas que tenemos en nuestro cuerpo que evidentemente sus valores eh, varían en el ciclo. Y también tienes eh, más energía durante esta fase, en la fase ovulatoria, y eres mucho más sociable. Es una fase que se llama como una fase radiante que te encuentras mejor que nunca. O sea, estás como... Es más, la gente... Yo cuando estoy en esta fase me doy cuenta de que la gente me dice Dios, tienes muchísimo mejor la piel, es que te brillan muchísimo los ojos, es que estás guapísima. Siempre coincide con la fase ovulatoria. Siempre, siempre, siempre. Y me hace muchísima gracia porque no le voy a decir a las personas que me dicen eso. Sí, estoy en la fase ovulatoria, es normal que me lo digas. <risa> no, evidentemente no. Y la última fase es la fase lútea. Que va de 10 a 14 días ya sabéis que es como un promedio más o menos ¿no? y la progesterona está al máximo estamos muy sensibles que esto es esta fase es la anterior a que te baje la regla eh, estamos muy sensibles muy hambrientas yo durante esta fase te prometo que como como si no tuviese estómago en plan como lo que no comí en todo el mes siempre tengo hambre, eh, necesito estar comiendo todo el rato, estoy súper sensible, lloro por todo. No, no es que llore por todo, de repente ahora me pongo a llorar, no. O sea, hay una probabilidad pequeña de que esté sonando una música, no sé dónde tal, me, me llega un recuerdo y me cae una lágrima. Y dices tú, a ver, ¿qué está pasando? Vale, pues esta es la fase lútea. Entonces, cuando ya tenemos ahora aquí las cuatro fases que os acabo de explicar, la fase menstrual, que es la de la, de la regla, Después la folicular, la ovulatoria y la lútea, te vuelvo a recordar, la menstrual es una fase más reflexiva porque estamos inflamadas. La folicular y la ovulatoria estamos muy enérgicas, muy sociables, muy felices, muy radiantes. Y la última es la fase lútea, que es la anterior a la, a la regla, y estamos muy sensibles y muy hambrientas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que eh, incluso también muchas veces eh, está relacionado todas estas fases. He estado buscando información eh, que me pareció súper interesante. Incluso recomiendan comer ciertos alimentos en cada una de las fases porque te van a ayudar a sobrellevar la energía o productividad que tengas en esos momentos. Así que te voy a comentar muy puntualmente una cosilla que encontré eh, aquí y es que, por ejemplo, en la menstruación, cuando tengas la regla, es muy recomendable, o por lo que ponían en, en... No soy nutricionista. Yo, aquí suelto información, siempre te lo digo. Yo la contrasté, luego cada persona que eh, la lleve a su, a su forma de, 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 de estar en la vida directamente. Entonces, aquí te decían que pues en la fase de, de la regla es bueno comer carne, aguacate, arándanos... ¡Dios! Es que cuando leí lo de los arándanos... Dije, tío, siempre que tengo la regla, y es época de arándanos, porque evidentemente no siempre es época de arándanos, el cuerpo me pide arándanos. Es más, hoy comí y merendé arándanos. <risa> o sea, comí, no solo comí arándanos, pero durante la comida, el postre que tuve en la comida fueron arándanos porque me, me, me apetecían, tío. Y es que la fase de la regla es una fase... Que estás muy cansada, necesitas descansar, necesitas como... Incluso estás más reflexiva. Yo estoy muy reflexiva siempre, pero durante la fase de la regla lo estoy más. Porque el cuerpo te pide parar. Te pide parar porque tu cuerpo está sangrando por un orificio y necesita que pares. Porque si no pares, te hace parar. Porque te baja, evidentemente, toda la energía, ¿no? Después, la fase folicular... Eh, te recomiendan comer brócoli, avena, semillas de lino, de calabaza, kimchi, chucrut. Bueno, cosillas que eh, pues vienen bien en esta fase. Las nutricionistas y personas que entiendan de alimentación sabrán el por qué. Yo sinceramente no lo sé. Y eh, en esta fase tienes más creatividad, tienes más nuevas ideas. Es una fase que sales de la regla, o sea, sales de estar inflamada y descansando durante un tiempo. Y tu cuerpo te pide... Nuevas ideas, creatividad y lo veo súper... O sea, es que me siento tan reflejada cuando leí esto. Por eso os digo, quise hacer este episodio por si a ti también te abre una puerta que no sabías que había. Porque yo había muchos días que me autoculpaba. Cuando no sabía sobre esto, evidentemente me autoculpaba de decir pero hoy por qué no tengo nada de energía, hoy no estoy nada creativa y tengo que estarlo. ¿Por qué? Porque... Soy creadora de contenido, entonces todos los días tengo que tener creatividad. Y yo había días que no entendía por qué mi cerebro no llegaba más. Y literalmente vi esto y se me abrió un mundo de decir, es que encaja perfectamente con mi ciclo menstrual. ¿no? Después, la fase ovulatoria. Es una fase en la que te recomiendan, repito, recomiendan, no soy nutricionista, comer maíz, quinoa, almendras, lentejas, ensaladas y fresas. Y en la fase ovulatoria te lo ponen aquí como que es una fase de comunicación, de colaboración, después de que ya has pasado la fase folicular, que estás como más creativa, con nuevas ideas. Aquí es como una fase más de socializar, colaborar, hablar con gente, etcétera, etcétera. Y por último, la fase lútea, que es una fase que te recomiendan comer arroz integral, garbanzos, mijo, semillas de girasol, etcétera, etcétera. Y es una fase para analizar y finalizar proyectos. Y es que, de verdad, me vuela la cabeza. ¿Por qué te ponen esto? Porque evidentemente después de la fase lútea vuelve a venir la menstruación. Entonces es totalmente normal que tu cuerpo te esté preparando para finalizar cosas porque sabe lo que se viene y se viene que tienes que descansar y, y tener la regla, ¿no? Eh, es que me pareció... Te prometo que eh, fue una de las cosas que más... Me enorgullece de aprender el tema de, de las fases de la energía en el ciclo menstrual. Sigo repitiendo. Eh, en, en el sangrado, perdón, eh, en la fase menstrual. Esto me lo dijeron en su momento un ginecólogo, bueno, muchos ginecólogos que tuve. El dolor no es normal. Si me estás escuchando y tienes dolor, mucho dolor, tienes que ir al médico. Y si tienes poco pero te dura muchos días, no es normal. Es normal tener dolor durante 4 o 5 horas el primer día, como muchísimo, y después ya no tener dolor. Y tampoco es bueno tener coágulos. Yo te lo digo, me lo dijeron muchos ginecólogos y ginecólogas, gente que sabe, así que si de normal tienes coágulos de sangre, vete al ginecólogo porque algo está pasando por ahí. Y también los coágulos están relacionados con el dolor en la menstruación, entonces yo te recomiendo que si los tienes y ya lo ves como algo normal, no es normal tener coágulos en la menstruación, ¿vale? Entonces, durante la menstruación eh, es eso, entras como en una etapa súper reflexiva, aquí te ponía como receptiva a tu mundo interior, a los sueños, a las intuiciones, a que la productividad tuya puede ser baja, tienes que permitirte tener una productividad baja porque si no vas a estar luchando contra tu cuerpo y tu cuerpo es más sabio que tú. Porque tu cuerpo controla, tu cuerpo te ha ayudado a vivir, o sea, estás aquí gracias a tu cuerpo, entonces siempre que intentas ir contra tu cuerpo no te va a salir bien básicamente. Entonces, si mmm, la fase de la menstruación no es una fase de productividad, tienes que Incluso había estudios científicos que se relacionan eh, a la hora de trabajar de las mujeres y de personas que tienen la menstruación. Entonces, es totalmente lógico que no puedas llegar al nivel de productividad en la empresa cuando estás en la menstruación. Es totalmente lógico. Problema, que de este tema no habla la gente. Entonces, te van a ver como un bicho raro de ¿Por qué me estás contando? Pero es que está. O sea, hay estudios científicos que relacionan esto directamente. Entonces... Eh, si lo crees así, si buscas información y ves que es así, expande. Igual que yo ahora mismo estoy eh, contándote esto a ti, eh, el episodio, expande la información. Porque cuanto más gente sepa que la energía y la productividad están relacionadas directamente con nuestro ciclo menstrual, se van a entender muchísimas cosas. Durante la menstruación descansa descansa y evita cualquier sentimiento de culpabilidad, lo que te decía aliméntate bien y refúgiate en la naturaleza, o sea, intenta conectar, descansar eh, no tener más mochilas encima de la espalda que las que ya tienes, que tienes como una lucha interna de tu cuerpo de que se está desprendiendo ¿no? de muchísima sangre. Después cuando terminas la fase de menstruación, lo que te decía antes, fase folicular aumentan los estrógenos no debe de haber flujo, te lo indico porque me lo ponía aquí. Entonces yo te voy diciendo lo que no debería haber, ¿vale? Eh, en esta fase lo que te decía, pues eres mucho más dinámica, tienes más entusiasmo, más vitalidad, más energía mental para hacer actividades. Yo durante esta fase te prometo que eh, hago 15.000 cosas más durante el día. O sea, no entiendo cómo los días cuando estoy en esta fase... Eh, soy capaz de hacer tantas cosas en tan poco tiempo y tener tanta vitalidad, ¿no? eh, Si, por ejemplo, estás intentando retomar el ejercicio físico o un tipo de hábito que quieres volver a introducir en tu rutina, esta es la fase ideal para retomar ese tipo de hábitos o cualquier desafío que normalmente te cuesta. Porque quizás lo has iniciado o lo has intentado volver a introducir en tu rutina diaria, yo qué sé. Volver a leer, volver a hacer ejercicio cada... Hacer ejercicio durante media hora. Si tú lo haces en una fase que no es la adecuada de tu ciclo, no vas a dar continuado. ¿Por qué? Porque ya llegará pronto la fase de la menstruación y te va a cerrar el ciclo de decir no, ahora mismo no es el momento de que empieces a eh, lanzarte a nuevos retos. ¿no? Entonces, la fase folicular, la que va después de la regla, es la que te va a ayudar a retomar eh, cualquier desafío y... También es bueno para eliminar malos hábitos. Me refiero, si quieres eliminar algún mal hábito de tu vida, esta es la fase que te va a ayudar a hacerlo. Después, cuando está terminando esta fase folicular, te indican, entre comillas, que es bueno eh, para mejorar las relaciones y abordar temas difíciles, pero reservándote tiempo para ti. O sea, durante esta fase te recomiendan que si tienes que... Eh, mejorar algún tipo de relación o entablar eh, una, un, una conversación con algo, lo, lo que te contaba antes, el tema de la comunicación, eh, pues empieza al final de la fase de folicular, que te decía. Durante la ovulación, que es la siguiente fase, aquí te indica que el flujo tiene que ser transparente y cambios en la temperatura basal. Esta es la fase donde eres más fértil. Esta es la fase donde tienes que tener cuidado por favor, te lo pido, si no quieres quedarte embarazada, evidentemente. Entonces, durante esta fase hay que andar con pies de plomo utilizando los métodos anticonceptivos que qui quieras utilizar. Bueno, y si te quieres quedar embarazada, esta es la fase para intentarlo una y otra vez eh, durante estos días. Entonces, durante esta fase, como te decía antes, estás súper expresiva, más empática, tienes ya muchas ganas de comunicar... Y eh, los cambios no te angustian. Es una fase que estás como muy enérgica, muy sociable. Todo me da igual, estoy fluyendo todo el rato, no sé qué. Entonces, eh, es una fase muy buena y estás muy alegre y, y una energía, bueno, por las nubes. Luego, la fase lútea es una fase que a mí me gusta mucho también porque la fase después de la ovulación en la fase lútea. Aquí me indican que te diga, yo te lo digo, que aumenta la progesterona y es una fase que tampoco de, debe de haber flujo. En la, l, normalmente en la única fase que tiene que haber flujo, que tú tienes flujo, es en la de la ovulación. En el resto no debería de haber flujo. En la fase lútea estás mucho más creativa, estás llena de ideas, tienes muchísima más intuición, eh, pero también sufres muchos cambios de humor. A mí me pasa. Yo lo sé, a mí me pasa. Esta es la fase previa. O sea, son cuatro fases. La de la menstruación, la folicular, la de ovulación y la lútea. Y la lútea, vuelves a hacer el ciclo. Evidentemente, la lútea es la fase anterior a la menstruación. Y yo en esa fase tengo muchos cambios de humor. O sea, no, eh, no cambios de humor de cabreo. Yo no, no, no suelo estar cabreada casi nunca. Yo eh, suelo tener cambios de humor de... Eh, alegre a triste, pero no exageradamente brusco, sino que de repente un día, pues lo que te decía antes, algo de repente me pone súper triste y no entiendo el por qué, o sea, empiezo a llorar como si me hubiese muerto mencía <risa> y no entiendo el por qué y yo misma digo no entiendo por qué estoy llorando así y literalmente son las hormonas, entonces no, tampoco te lo eches encima. Es una fase muy guay para meditar para tomarte el tiempo para cada cosa, para escuchar tus necesidades, es una fase muy introspectiva para liberarte del estrés y de la frustración de la anterior fase, que fue como una fase mucho más enérgica, con mucha más energía, más explosión de emociones y es la fase lútea pues te eh, prepara para la menstruación, eh, es eso, te puedes sentir de caída a veces te puedes sentir irritada, pero es eso, el cuerpo se está preparando para menstruar, así que escúchalo porque te lo está diciendo, o sea, nuestro cuerpo nos habla a través de las emociones, a través de la energía, a través de la productividad, a través de la creatividad, esos cambios que tú tienes no son por algo que tú estás haciendo, es tu cuerpo hablándote para las fases de la menstruación. Y me dirás, guau, Paula, es que eh, no sé en qué momento te has vuelto tan espiritual. Bueno, y si no lo crees, me alegro de que no estés pensando eso. Pero hay gente que supongo que lo pensará o que de repente le llegará este episodio porque sí. Pero es que lo creo fielmente. O sea, eh, nuestros antepasados hace muchísimos años cuando... Eh, la, medicina, la medicina era muchísimo más tradicional, una medicina más de las plantas eh. bueno ya sabéis que yo también tomo muchas vitaminas eh, aparte de lo que como eh, relacionadas con, con temas de plantas y así, pero no digo que no esté en contra de los medicamentos, siempre estaré a favor de ellos pero eh, sí que eh, nos hemos como eh, desconectado de nuestro cuerpo cuando antes la gente se conocía mejor, las sensaciones. Normalmente hay veces que tú vas al médico y te dice, pero ¿dónde te duele? Por aquí. Yo te prometo que yo al escuchar tanto a mi cuerpo, yo sé exactamente diferenciar los dolores, aunque sea en el mismo sitio. O sea, yo sé cuando un dolor es de una cosa o de otra. Porque no sé cuándo me había pasado... Eh... Ah, que me dolía eh, en la zona de la tripa... Y me decía mi madre, eso es del riñón, que te está doliendo el riñón, tal, no sé qué, del frío. Y yo, mamá, no. Este es el ovario que me va a bajar ahora, después de tres semanas. Soy consciente de que este dolor es del ovario. Y a los pocos días me, me bajó la regla que tanto tiempo estaba esperando a que me bajase, ¿no? Y luego, eh, tengo aquí una, un Bueno, os lo voy a contar. Fui como un poco de general a específico y encontré un, un, bueno, del libro este que os acabo de, de recomendar, encontré una captura del libro, que es un diagrama, es como un círculo, eh, te lo voy a explicar para que la, te lo imagines, ¿vale? Es un círculo que está dividido en, en como en quesitos, en muchos quesitos, concretamente en 27 quesitos, o sea, son quesitos muy finos, y empieza desde abajo contando al 1, o sea, como si fuese un reloj a las 6, pues estaría un 1, más o menos. Y empieza en, las, eh, en el sentido de las agujas del reloj, no, al contrario. Empieza del 1 al 27, al contrario de las agujas del reloj. Y esto es del libro La luna roja, de Miranda Gray, que es que tengo muchísimas ganas de comprarlo y voy a intentar conseguirlo de segunda mano y si no, pues lo compraré de, en una librería y ya está. Y te explica las fases exactas. Claro, esto no sé la exactitud que tiene, pero me causó bastante interés. Entonces aquí te va mostrando, eh, empieza también un poco con, con, lo relaciona con la fase lunar, en este caso no te hablé de la luna, pero sí que está relacionado nuestro ciclo menstrual con las fases de la luna. Si quieres buscar más sobre esto, yo ahora mismo no me siento capacitada para hablar de las fases de la luna junto con el ciclo menstrual, pero es súper interesante, así que eh, te animo a buscar sobre esto. Entonces, eh, empieza el día 1, cada día te dice algo. Por ejemplo, te los voy a leer, ¿vale? Porque me parece súper guay. El día 1 te indica que vas a tener un dolor, no miento, del día 1 al 4, que sería como los días más fuertes de la regla, te indica que vas a tener un dolor durante cuatro horas, quizás cada día, quizás solamente el primero, después vas a tener poca energía, después vas a tener también sueños eróticos, es muy probable que durante esa fase tengas sueños eróticos y vas a estar como muy tranquila en lo que te decía antes, la fase de... de... de eh, ay de verdad, la fase de
1: la menstruación,
0: que no me salía, vas a estar mucho más tranquila. Después te indica que en el día 5 vas a tener mayor capacidad de concentración, en el día 6 vas a ser más optimista, en el, siete, el, el día 7 va a estar predominado por claridad de pensamiento. Todo esto se relaciona con lo que dije anteriormente, pero es mucho más específico porque va por días. El día 8... Vas a estar más activa, el día 9 vas a estar mucho más deportista, por eso si te decía antes lo de retomar actividades de ejercicio físico. El día 10 vas a tener mucha actividad, el 11 vas a sentirte segura, el 12 vas a estar muy sexual y protectora, <coughs> me ha pasado. El día 13 eh, vas a tener más sensibilidad en, las, en los pechos y sentimientos más maternales, el día 14 vas a estar más emotiva, una necesidad de contacto con otras personas. En el día 15 vas a estar más maternal de nuevo. En el día 16 vas a tener o vas a necesitar sexo más sensual. El día 17 va a ser una sensación de seguridad. Yo todo esto que te estoy diciendo está en el diagrama que te dije del libro. Pero es eso, me pareció tan específico cada día este tipo de puntualización que flipé porque había hay muchas cosas que eh, me pasaron. Eh, a partir de ahora voy a ver si es justo en el día que, que aquí marca. ¿no? En el día 18 vas a estar más sociable, en el 19 vas a soñar con brujas, en el día 20 vas a estar emocionalmente equilibrada, en el día 21 vas a tener menor capacidad de concentración, en el día 22 vas a tener muchas ideas, en el día 23 vas a tener mucho más sueño de lo normal. En el día 24 vas a tener unos antojos determinados de alimentos. Me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Te prometo, de verdad. O sea, yo hay veces que nunca entenderé los antojos que tengo con la regla. Y he de ver si es en el día 24 como indica aquí. Porque te prometo que yo hay días que no entiendo porque de repente necesito Cebolla frita, ¿por qué? O sea, no lo entiendo. Y cuando esté embarazada, no sé cómo van a ser mis antojos, pero vamos. Eh, luego, en el día 25 vas a estar más erótica y creativa. En el día 26 te indica que vas a tener más cambios de humor. Y en el día 27, que es el último que te indica este diagrama, vas a estar más exhausta. Y ya vuelve a empezar el ciclo y tendrías la regla. Pues nada, espero que te haya gustado mucho el, el episodio de hoy, yo estoy muy cómoda hablando de estos temas, si os gusta que os hable más de estos temas más, eh, bueno, que juntan más la espiritualidad un poco con eh, la ciencia y también cosillas de la luna y de cómo se relaciona nuestro cuerpo con muchas cosillas que tenemos a nuestro alrededor, yo encantadísimo. Te espero por aquí eh, para el próximo episodio. Hoy no me anoté ninguna palabra en gallego, así que no pasa nada. Aprendes palabras en gallego en mi Instagram y espero que pases una gran semana. Y no sé cuándo voy a cortar esta temporada porque le estoy teniendo... No sé, estoy con muchas ganas de hacer el podcast y digo algún día tendré que cortar la temporada para... Empezar la tercera temporada en septiembre, pero por ahora no me apetece, así que vais a tener unos cuantos días más de episodios. Así que te mando un abrazo enorme, espero que se escuche bien y acuérdate de seguirme en mis redes sociales porque publico cosas muy diferentes en todos lados. ¡Chao, chao!